0: Daniel, chapitre 3. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de soixante coudées et large de six coudées. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. » Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la buc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevé le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar « Ô roi, vis éternellement tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi ô roi. Ils ne servent pas tes dieux, ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nébuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nébuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nabuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise sept fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego, et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois quatre hommes sans liens qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, et prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre dieu que leur dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du dieu de Chadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices parce qu'il n'y a aucun autre dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Daniel, chapitre 4 Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard que ses signes sont grands, que ses prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnais qu'on fît venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis le songe, et ils ne m'en donnèrent point l'explication. En dernier lieu se présenta devant moi Daniel, nommé Belshazzar d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe. Belshazzar, chef des magiciens, qui as en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici les visions de mon esprit. » Pendant que j'étais sur ma couche, je regardais et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort, sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre, les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais, et voici, un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il criait avec force et parla ainsi, « Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits. Que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. » Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté, et un cœur de bête lui sera donné, et sept temps passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi, Belshazzar, donne-moi l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Alors Daniel, nommé Béchatsar fut un moment stupéfait et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit... Belshazzar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belshazzar répondit, Monseigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure? C'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et que son partage soit avec les bêtes des champs jusqu'à ce que sept ans soient passés sur lui. Voici l'explication au roi, voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur monseigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel et sept temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et tout ton bonheur pourra se prolonger. Toutes ces choses se sont accomplies sous le roi Nebuchadnezzar. Au bout de douze mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici, Babylone, la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence la parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera, comme au bœuf, de l'herbe à manger, et sept ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar, il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles, et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nébuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. » En ce temps-là, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil.
1: Premier épître de Pierre, chapitre 2 Rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole, afin que vous croissiez par Lui, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de Lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle un saint sacerdoce afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Son honneur se montre donc pour vous qui croyez. Mais, pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous, qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là-même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres, et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs, et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous rédigiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme les serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez leur roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de foudre. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les maîtressures du vous avez été guéri, car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes.